0: In der nachfolgenden Sendung empfehle ich Produkte und Dienstleistungen, mit deren Hersteller und Anbieter ich nie Kontakt hatte, die mich dafür nicht bezahlt haben, weder in Geld noch in Sachleistung. Die Auswahl entsprach meinem persönlichen Geschmack, war insofern rein willkürlich und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Im Sinne des Gesetzes mag dies Werbung sein, ich möchte aber darauf hinweisen, dass sie unbezahlt ist. Willkommen zu Notes and News, Ausgabe Nummer 5. In der Vorweihnachtszeit haben wir uns auch in diesem Jahr mal ein bisschen umgesehen, was es an Kriminellem außerhalb des gedruckten Kriminalromans gibt. Zu dieser Sendung gibt es eine Webseite, auf der wir alle Tipps und Informationen verlinkt haben. Haben Sie das auch gespürt? Es war kaum der 1. November da brach so eine latente Weihnachtswahnsinnsstimmung aus. Irgendwie wurden alle nervös, es waren zum Teil Feiertage, es musste Essen gekauft werden, man könnte verhungern und Adventskalender, um Gottes Willen, wer von Ihnen hat denn noch keinen Adventskalender? Ähm, bis Weihnachten könnte man noch zwei, drei davon verfuttern, aber wenn Sie noch keinen haben und vielleicht was Kriminelles, ganz ohne Fett und Kalorien suchen... Wir hätten da ein paar Tipps für Sie. Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem dunklen, verschlossenen Raum und werden ganz plötzlich auf der Erde liegend wach. So ungefähr müsste man sich akustisch die Umsetzung des ersten Kapitels des Escape-Room-Adventskalenders von Ars Edition vorstellen. Es ist ein gebundenes Buch mit verklebten Seiten. Man muss ein Rätsel lösen, das sich um eine Person in einem geschlossenen Raum, einem Escape-Room, dreht und wird dann zu der entsprechenden Seite im Buch geführt, wo es weitergeht, die man wiederum aufschneiden muss, um ein neues der 24 Rätsel zu lösen. Für angenehme 13 Euro hüpft man so von Rätsel zu Rätsel durch das Buch. Ein Spaß, der auch Kindern ab neun oder zehn Freude machen könnte. Im gleichen Verlag ist noch ein anderer Adventskalender als Buch für 13 Euro mit Seiten zum Aufschneiden und 24 krimirätseln erschienen. Mörderischer Engel. Hübsch gemacht, die Fälle bei solchen Adventskalendern darf man sich allerdings nicht allzu aufwendig vorstellen. In diesem Jahr ist mir auch ein Zettelkalender vom Verlag Koppenrad neu aufgefallen, die Geschichte des blauen Karfunkels in 24 Kapiteln. Eine Sherlock Holmes-Geschichte von Arthur Conan Doyle. Hinter jedem Türchen verbirgt sich ein sehr ansprechend gemachter Zettel mit einem Textteil. Auch das schön gemachte Cover des Kartons bietet reichlich Material zur Deduktion. Für 14 Euro völlig ohne jede Kalorie. Und möglicherweise auch eine hübsche Anregung für alle, die selber gerne Adventskalender basteln, eine alte corn geschichte oder womöglich selbst einen eigenen Krimi entwickeln und auf 24 Zettelchen unterbringen. Ebenfalls fettfrei und wahrscheinlich eher für die Jüngeren geeignet ist der Adventskalender der drei Fragezeichen, 24 spannende Rätsel in der Geisterbahn mit 24 Detektivgimmicks, Spielzeug-Adventskalender für Kinder ab 8 und alle drei Fragezeichen-Fans. Ein Klassiker und für unter 18 Euro auch erschwinglich. Marlin W. aus Berlin hat uns geschrieben und auf einen Geschenktipp hingewiesen den ich gerne weitergebe. Karten für Kriminaltheater. Und man höre und staune, es gibt mehrere in Deutschland, die sich auf Krimis spezialisiert haben. Zum einen gibt es das Kriminaltheater in Berlin, vielleicht das größte. Es hat ein spannendes Angebot. Von modernen fit thrillern bis hin zu klassischen Agatha Christie-Krimis ist wirklich alles im Programm. Die Karten variieren natürlich je nach Platz und Tag, so ungefähr zwischen 20 und 40 Euro. Ähnlich ist der Preis auch in Hamburg im Imperialtheater. Da wird zum Beispiel zur Zeit M, eine Stadtsucht, einen Mörder gegeben. Oder auch Edgar Allen Post, der Untergang des Hauses Ascher. In Bremen kann man sich unter anderem mit einem Edgar-Wallace-Krimi vergnügen. Ich habe hier Gutscheine von 24 bis 45 Euro gesehen. In die Kategorie Theaterkarten fällt auch Sherlock, das Musical. Bei uns in Köln läuft es im Oranier-Theater, es geht aber auch deutschlandweit auf Tour. Den Tourplan habe ich in den Infos zu dieser Sendung verlinkt. Mit dabei unter anderem Klaus Wilke als Watson den ältere Hörer vielleicht aus den 70er-Jahre-Kultkrimis der Serie Percy Stewart kennen. Tickets, zumindest hier in Köln, zwischen 30 und 40 Euro. In Österreich habe ich kein explizites krimi gefunden, allerdings die Kammerspiele der Josefstadt bieten immer mal wieder Klassiker an von Agatha Christie, unter anderem die Mausefalle oder Mord im Orient-Express. Preise sind da sehr unterschiedlich, je nach Tag und Platz, von 7 bis 75 Euro. Und ein Tipp, die Nachmittagsvorstellungen sind schon deutlich günstiger. Liebe Schweizer Hörer, auch für Sie habe ich etwas gefunden. In Zürich, das heißt genauer gesagt, auf dem Zürichsee gibt es etwas sehr Spannendes. Ein Krimischiff. 2020 wird da ein Fall im Schlagermilieu gelöst. Es geht um eine Andrea Berger und einen Florian Hufeisen. Deren neuestes Album erreichte zwar Platz 1, aber es kommt zu tödlichen Zwischenfällen. Der Krimi-Spaß ist nicht billig. Ticket für einen Erwachsenen mit Dreigangmenü kostet rund 115 Franken. Euro zu Franken steht so ungefähr 1 zu 1 je nach Wechselkurs. Petra, wäre das nicht was für dich? Reiselust und Krimi-Leidenschaft mal miteinander verbinden? Eine Kreuzfahrt mit Mord und Totschlag? Ja, das wäre wirklich was für mich. Eine Kreuzfahrt kombiniert mit Krimi. Die gibt es. Crime Cruise. Das Schiff für 2019 hat gerade in diesen Tagen abgelegt. Aber es cruised auch im nächsten Jahr, denn der nächste Termin ist der 31. Oktober 2020. Dieses Jahr war es ein siebentägiges Krimi-Festival auf dem Nordatlantik, den Faröer-Inseln und Island. Mit einer Menge krimineller Aktivitäten. Das Programm für 2020 stand bei Redaktionsschluss leider noch nicht fest. Okay. 1.000 bis 1.500 Euro, je nach Kabinenklasse, pro Person sollte man da schon einplanen. Jupp, aber es gibt ja auch immer mal wieder ganz besondere Anlässe. Hochzeitstage, Jubiläen, runde Geburtstage und, und, und. Und bis Oktober, na, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit zum Sparen. Krimi-Kochbücher Es gibt einen zweiten Kochband von Bruno, Chef de Police. Martin Walker und seine Frau, Köchin und Gastrokritikerin mit dem absolut passenden Nachnamen Watson, Julia, nicht John, haben sich diesmal ihres Gartens im Perigor angenommen und aus der Ernte leckere Rezepte gespickt mit Tipps, wie man Obst und Gemüse anbaut, beziehungsweise auch konserviert gezaubert. Als Zugabe gibt es noch zwei Kurzkrimis mit Bruno als kriminelles Dessert. Alles sehr schön bebildert. Ich bin ja einer von denen, die Kochbücher mit Bildern brauchen. Ich hätte auch gerne auf Krimi-Kalender hingewiesen. Aber trotz intensiver Suche bin ich in diesem Jahr nicht fündig geworden. Ein Kalender fiel mir in die Hand und direkt wieder heraus. Mörderische Bretagne. Bevor Sie diese 28 Euro ausgeben, sollten Sie in die Buchhandlung Ihres Vertrauens gehen und sich ein Ansichtsexemplar bestellen. Sie werden schnell merken, woran es hapert. Falls doch jemand einen Krimi-Kalender aufgetrieben hat, einen sehenswerten Krimi-Kalender oder womöglich gar selber einen herausgibt, Hinweise gerne an redaktion@krimikiosk.de. Liebe Frau Weber, liebe Krimikiosk-Fans, hier kommt eine Geschenkidee aus Amerika. Handkiller bei Hand Killer erhält man Indizien auf dem Postweg zugeschickt, mit deren Hilfe man online einen Kriminalfall recherchieren und einen Mörder überführen kann. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend, weil es viel zu Rätseln gibt, viel Hinweise im Internet gibt, denen man nachgehen kann. Es gibt ähm, erstellte Facebook-Pages, LinkedIn-Profile, Artikel, die einem immer wieder die Lösung etwas näher bringen und einem doch sehr viel Spaß beim Rätseln bereiten. Man muss hier für Englisch können, weil einfach alle Indizien tatsächlich in Englisch äh, verfasst sind. Und falls man mal nicht mehr weiterkommt, gibt es ein Online-Forum, bei dem man sich mit anderen Ermittlern austauschen kann und hoffentlich so der Lösung gemeinsam näher kommt. Viele Grüße aus Kalifornien, viel Spaß mit der Geschenkidee. Nadja Volkmo. Danke, liebe Nadja. Ich habe mir das Spiel angesehen und das ist richtig toll gemacht. Eine Krimi-Ermittlung mit virtuellen und realen Komponenten kann man alleine oder im Team spielen. Man muss eine Mitgliedschaft beantragen, angeblich ist die Zulassung auf 200 Mitgliedschaften am Tag begrenzt. Ab da kostet das Spiel dann 25 Dollar im Monat. Ja, ist nicht billig, aber man kriegt für seinen Mitgliedsbeitrag auch einiges und wenn man mit mehreren zu Hause rätselt und sich die Post gemeinsam ansieht, verteilt sich der Preis natürlich auf mehrere Personen. Jederzeit kündbar. Man erhält monatlich eine Box mit zum Teil kuriosem Ermittlermaterial. So erarbeitet man sich einen Kriminalfall. Für diese Ermittler-Spielertätigkeit fallen mindestens zwei Stunden an, jedoch eher deutlich mehr. Das Ganze findet in einer erfundenen Stadt namens Chestnut statt. Eine Spielstaffel hat sechs Episoden. Danach startet eine neue Staffel. Jo, und der Nachteil ist, dass das natürlich alles nur in Englisch ist. Allerdings wird auch ins Ausland verschickt, man kann also auch von Deutschland mitmachen. Ich konnte leider nichts Vergleichbares in Deutsch finden. Falls jemand so etwas schon mal gefunden oder gesehen hat, was ähnlich funktioniert, gerne wieder einen Hinweis an mich. Oder, so wie Nadja es gemacht hat, über WhatsApp an in Deutsch habe ich aber ein anderes Krimispiel spiel zum Selberermitteln gefunden und beim Testen unter anderem mit Florian, Sophie und Steffi von podcastkrimi.de unheimlich viel Spaß gehabt. Planlos.in Es gibt dieses Spiel in Aachen, Berlin, Köln, München, Hamburg, Düsseldorf, Neusbonn, Brühl. Kostet 24 Euro. Teilnehmer sind im Grunde beliebig, was den Pro-Kopf-Preis dann sehr günstig macht. Man läuft durch einen Stadtteil und löst mit Hinweisen vor Ort, die man per SMS oder als Sprachnachricht erhält, einen Kriminalfall. Wir haben zu 5. Exit Ehrenfeld ausprobiert und gelöst. Der Fall spielt in der Kölner Street-Art-Szene und die Hinweise verstecken sich meist in den Bildern der Street-Art-Künstler, über die man ganz nebenbei dann auch noch was lernt. Klingt simpel, ist aber gerade bei diesem Fall schon sehr knifflig. Man läuft also von Hinweis zu Hinweis durch die Stadt und gibt die Lösung per SMS ein und kann sich, wenn man völlig ratlos ist, auch mal einen Tipp geben lassen. Eine Stunde Kaffee oder Lunchpause sind eingeplant, wenn man möchte. Die Zeit seit Spielbeginn Abzüglich Pause wird exakt gestoppt. Ungefähr drei Stunden sollte man bei der Tour, die wir gemacht haben, inklusive der Kaffeepause schon einplanen. Man bekommt viel Bewegung und sieht Ecken in seiner Stadt, die man sonst vielleicht noch nie wahrgenommen hatte. Achtung! Bei allen Spielen gibt es Tage und Zeiten, an denen sie nicht gespielt werden können. Das hängt mit den Öffnungszeiten der Hinweisstätten zusammen, die zum Teil in Cafés oder in Museen liegen ist prima auch für Jugendliche geeignet. Wir hatten eine pfiffige Zehnjährige dabei, die gut zu Fuß war und die auch ihren Spaß hatte. Das Einzige, was Sie als Ausrüstung für dieses Spiel brauchen, ist ein Smartphone. Wenn man das Spiel einmal online gekauft hat, kann man damit am Ausgangspunkt starten, wann immer man will, innerhalb von drei Monaten. Also bei Regenwetter einfach den Termin verschieben. Bei uns war das Thema Street Art. Es gibt aber in anderen Städten auch viele Spiele rund um historische oder kulturelle Ereignisse und Personen. Es hat Spaß gemacht. Planlos in, haben wir auch auf unserer Webseite verlinkt, ist eine wirklich gute Alternative für alle Spaziergängermuffel. Wenn Sie sich das Impressum dieser Sendung ansehen unter www.krimikiosk.de, dann werden Sie feststellen, dass sich unsere Webseite ein bisschen verändert hat. Wir haben sie ein bisschen aufgehübscht. Und unter anderem haben wir auch in unserem Shop ein, zwei neue Produkte. Neben unseren klassischen Zusammenschnitten aus der Podcast-Sendung und dem traditionellen krimi dinner Fix mit dem Tod, das wir dort immer schon anbieten, haben wir ein Krimi-Buffet aufgenommen. Es handelt sich um kein klassisches Dinnerspiel, bei dem jemand sterben muss und ein Mordfall gelöst wird. Nein, dies ist eine fiktive Abschlusstagung eines Forensikerkongresses und die verrücktesten Forensiker treffen da aufeinander, um miteinander in drei Runden knifflige Rätsel zu lösen. Das ganze gibt's als Download für 4.45. Außerdem haben wir eine kleine Geschenkecke aufgemacht, wo Sie ein paar buchbinderische Produkte mit Unikaten finden, falls Sie gerne Geldgeschenke machen, sagen wir mal Blüten aus dem Tagebuch eines Geldfälschers oder The Money Mystery, oder wenn Sie eine Kleinigkeit wie ein Notizheftchen, ein gebundenes, verschenken möchten mit dem Titel »Liste der Leichen in meinem Keller«, bei uns kurz »Finstere Fiebeln genannt, dann werden Sie solche buchbinderischen Kleinigkeiten bei uns jetzt auch finden. Alles Unikate und jedes nur so lange, bis es verkauft ist. Dankeschön an Marlin in Berlin, Beate Eberstein, von der der Hinweis auf Crime Cruise kam, und an Nadja Volkmar in Kalifornien fürs Mitmachen bei dieser Sendung. Das war's für heute. Wir hören uns wieder am 5. Dezember mit einem Weihnachtskurz-Krimi mit dem Titel "Ganzlose Weihnachten«. Und ob Sie nun diese Sendung in Kalifornien oder in Rheinland-Pfalz hören. Oder weiß Gott wo. Passen Sie bitte gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.